0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 160 Andreas Bornhäuser. Charisma: Erfolg durch Wirkung und Wahrnehmung. Einige Menschen schaffen es uns zu faszinieren. Ja, ist es ihre Ausstrahlung, ihre Sprache, die Stimme, die Art, wie sie uns begegnen. Ganz genau können wir oft nicht beschreiben, was uns so begeistert und wir sprechen von Charisma. Aber was ist das eigentlich? Angeboren? Eine göttliche Gabe? Andreas Bornhäuser ist Experte auf diesem Gebiet. Er strahlt es nicht nur aus, sondern hat sich wissenschaftlich mit dem Phänomen Charisma beschäftigt und ein überzeugendes Tool entwickelt, das Skillprofil. Mit diesem Analyse-Tool lässt sich die Ausstrahlung von Menschen auf vier Ebenen messen. Als Trainingstool eingesetzt, hilft es, die eigene Wirkung im Umgang mit anderen Menschen effektiv zu verbessern. Charisma ist nicht angeboren, sondern
0: trainierbar. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen wieder beim Gastredner, liebe Zuschauer. Vielleicht kennen Sie diese Situation. Sie stehen in einem Kreis von Leuten, sind bei einer Netzwerkveranstaltung. Die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Ein stattlicher, graumelierter Herr mit einer Hornbrille schreitet durch den Raum, nickt Ihnen zu, kommt auf sie zu, begrüßt sie mit sonorer Stimme und sie spüren sofort Oh... Hier passiert etwas. Der Mann hat Charisma. Und diesen Mann habe ich heute live bei mir. Herzlich willkommen, Andreas Bornhäuser.
2: Vielen Dank für die Einladung, lieber Udo, und diese wundervolle, wertschätzende, mich fast ein bisschen peinlich berührende Anmoderation.
1: <lacht> naja, ich meine, das äh, hängt sehr hoch. Das muss man einfach sagen. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich auf diesen Netzwerkveranstaltungen mit Menschen zu tun habe, die mehr können als nur rumplappern und Meinung verbreiten, sondern die eine Aura haben, die etwas ausstrahlen. Du bist ja da ausgewiesene Experte in diesem Bereich. Das war ja nicht immer so. In der Schule beispielsweise, da hat dir das gar nicht so gefallen. Da wolltest du mit diesen Dingen gar nicht zu tun haben. Die Lehrer, die mochten dich auch gar nicht. Stimmt das?
2: Musst du diesen wunden Punkt ansprechen. Na, das ist doch kein wunder
1: Punkt. Jeder von uns hat diese Entwicklungsgeschichte und wir sind dann auf einem Level. Aber irgendwie sind wir hingekommen auf diesen Level. Ne? Das,
2: das stimmt. Also das mit, dem, mit der Schule stimmt überwiegend. Es gab zwei Lehrer, die haben mich geliebt, die habe ich auch geliebt. Und ansonsten war ich schulisch der totale, wirklich der totale Versager. Mir ging das alles mit dem Zeiger, was die, das, was die gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Es hat mich phasenweise gelangweilt. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden ähm, für die Rolle des Klassenclowns. Und das ist mir <lacht> ziemlich gut gelungen, bis ich dann von der Schule geflogen bin. Und dann bin ich in eine Lehre gekommen und habe irgendwie gedacht, oh shit, das war ein Fehler? Soll ich das überhaupt erzählen oder eher nicht?
1: Natürlich, du kannst alles erzählen, alles, was unsere Zuhörer, Zuschauer begeistert. Das erzählst du natürlich. Ja,
2: okay,
1: ich weiß nicht,
2: ob dir das begeistert, aber jetzt habe ich schon mal angefangen. erstmal fertig. Ähm, und dann war ich in dieser Lehre als Reprograf und habe gedacht: Oh, 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 den Beruf gibt es heute gar nicht mehr. habe gedacht: Oh, 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 wenn das mein Leben jetzt ist, dass ich den ganzen Tag in der Dunkelkammer stehe und zwei Liter Milch laut Gewerkschaft am Tag trinken muss, wegen der Dunkelkammer. Ähm, ich habe was falsch gemacht. Und dann habe ich mich entschieden, ich bin ohne mittlere Reife von der Schule geschmissen worden, habe ich mich entschieden, erst die mittlere Reife, dann das Abi nachzumachen. Das habe ich neben der Lehre gemacht. Ich habe, glaube ich, ein Lehrgehalt von 270 Mark bekommen, hatte aber schon eine Wohnung, die 340 gekostet hat. Und dann habe ich also neben dem mittlere Reife und Abi nachmachen auch noch in einer Gastro gearbeitet, damit ich mir meine Miete überhaupt leisten konnte. Das war eine heftige Zeit. Ich möchte sie nicht missen, weil ich da wirklich gelernt habe, die Zähne zusammenzubeißen. Und wenn ich für was gehe, für was stehe, wenn ich was erreichen will, es auch durchzuziehen. Also ja, das war meine schulische Laufbahn in, in kurzen Zügen.
1: Andreas, wunderbar, das wäre eine Schlagzeile, Andreas Bornhäuser aus der Dunkelkammer ins Rampenlicht. Das könnte man so sagen. Den ich nehme der, ich, den ich kaufe ich. Bin, ja, selbstverständlich. Du weißt, Ich bin da immer sehr spontan, was meine Ideen Gut. angeht. Und ähm, deswegen ist deine Story so cool, weil es geht ja in diesem Podcast um Erfolg braucht Verantwortung. Du hast Verantwortung übernommen für dein Leben. Du hast dich dafür entschieden, hast gesagt, nee, ich mache was anderes, ich mache das einfach und ja. dadurch bist du der geworden, der du heute bist und viele Menschen trauen sich einfach nicht. Die sagen, ah, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich nie und die Umstände, also alles Blödsinn, Du entscheidest darüber, wer du bist und du entscheidest auch darüber, wie du auf andere wirkst. Und da hast du ja wertvolle Instrumente entwickelt, wie wie ich wirken kann authentisch. Und wir sehen ja manchmal Menschen, gerade in der Politik, du hattest dich über ähm, unsere Frau Merkel geäußert, das ist eine Dame, die Charisma hat, aber nur qua Amt, nicht persönliches Charisma. Mhm. Das Ähnliche haben wir ja mit unserem jetzigen Bundeskanzler. Auch da gibt es einen Charisma-Bonus des Amtes wegen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so sehr angetan bin von dieser Führungspersönlichkeit. Und dann fällt es besonders schwer, wenn wir auf die Politik gucken, wenn wir zum Beispiel einen Barack Obama vergleichen mit einem Joe Biden oder Trump. Ja, da sind schon gewichtige Unterschiede. Was ist denn eigentlich Charisma, sag mal? Was, wie, wie würdest du das definieren?
2: Also ich bin ein bisschen stolz darauf, dass unsere oder meine Definition von Charisma häufiger zitiert wird, wann immer in Medien über Charisma gesprochen wird. Nicht wann immer, aber ganz oft, wenn Medien über Charisma sprechen oder schreiben. Und diese Definition ist, ich mache mal die kurze Version: situative Interaktionskompetenz. Das ist aber jetzt ein Wort aus der Abteilung Bullshit Bingo. Äh, wenn ich es ein bisschen, wenn ich es ein bisschen, genau, bisschen aufdrösel. Dann ist es die Fähigkeit zu erkennen, was gebraucht wird, also es ist eine hohe Wahrnehmungskompetenz. Es ist die Fertigkeit zu tun und zu sagen, was gefragt ist, also Adaptilität ist das neue Wort dafür. Eine hohe Anpassungsfähigkeit, eine, die Fähigkeit, die Fertigkeit, den kommunikativen Bedürfnissen der Gesprächspartner zu entsprechen und, das ist die dritte wichtige Dimension, Fähigkeit, Fertigkeit und die Wahrhaftigkeit, sich dabei selbst treu zu bleiben. Also, ja, deshalb haben wir, wenn wir über das Skill Profile sprechen, also eine Diagnostik, die ich entwickelt habe, zusammen mit ganz großartigen Menschen, Kollegen, Experten ihres Fachs aus unterschiedlichen wissenschaftlichen und praktischen Disziplinen. Wenn ich über das Skill Profile spreche, dann spreche ich tatsächlich über ein Chamäleon, das ist nämlich in unserem Logo integriert. Weil was zeichnet das Chamäleon aus? Es ist auf der einen Seite eine hohe Anpassungsfähigkeit. Es ist auf der anderen Seite eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit. Es ist eines der wenigen Tiere, das da oben die Augen um 360 Grad drehen und bewegen kann. Und der wichtige, denke ich, ein ganz zentraler Aspekt ist dieses In sich Ruhen. Beim Chamäleon bewegt sich ganz langsam. Das Einzige, was sich beim Chamäleon wirklich schnell bewegt, ist... Z die Zunge, wenn sie rauskommt, weil irgendein Insekt vorbeifliegt.
1: Andreas, ich bin aber begeistert, wenn ich mit Menschen spreche, wo ich eigentlich keine Fragen stellen muss, weil sie mir ihre Frage schon vorwegnehmen. Ich hätte jetzt nämlich die nächste Frage gestellt. Sag mal Andreas, gibt es Möglichkeiten, Methoden, wie man so etwas wie Charisma messen kann? Und du hättest gesagt, ja, es gibt ein Skillprofil. Da will ich mehr drüber wissen.
2: Ich bin, als ich mich dann entschieden habe, auch meine, ich hatte zwei Studien versucht, die habe ich ganz schnell hinter mir gelassen, weil ich gesehen habe, das bringt mich nicht weiter, wenn ich lange über die Frage in der Philosophie nachdenke, was ist eigentlich Wahrheit, gibt es eine absolute Wahrheit und wenn ja, ähm, ist das, diese Aussage dann eine absolute Wahrheit und wenn es keine absolute Wahrheit ist, also wenn es keine absolute Wahrheit gäbe, ist dann die Aussage, dass es keine absolute Wahrheit gibt, eine absolute Wahrheit. Das wär, Weißt du, solche Paradoxen, ja, ja. mit denen beschäftigt man sich in der Philosophie viel. Ich habe gedacht, was, was ist das für ein Scheiß? Das schaffe ich gar nicht. Und dann habe ich angefangen, Werbetexte zu schreiben. Das ist einfacher. Das ist einfacher. Viel einfacher. Das eine ist, das,
1: das eine ist dieses Luhmann-Thema. Ne? Und, genau. das...
2: <lacht> Und ich fand meine Werbetexte großartig. Völlige Überheblichkeit, jugendliche Sturm und Drang, und dachte, das ist ja, ich bin ja ein Magier des Wortes. Aber meine Kunden fanden das nicht immer. Und dann dachte ich, okay, hier gibt es ein Gap. An meinen Texten kann es nicht liegen, dass die das nicht gut finden. An den Kunden auch nicht, also muss es an der Art und Weise liegen, wie ich meine Texte präsentiere. Und dann habe ich ein Seminar besucht, damals vom Deutschen Kommunikationsverband, BDW, nur zweiten wir der Geschäftsführer. Das hieß Präsentationstechnik. Und der Mann, der das Seminar geleitet hat, ein Max-Meyer-Malitz, eines meiner großen Vorbilder, mein väterlicher Freund über 30, fast 40 Jahre hinweg. Dieser Mann hatte laut Aussage eines anderen Teilnehmers, Bernhard Sandmann, mit dem ich heute noch befreundet bin, 40 Jahre später, 45 Jahre später, der Bernhard sagte abends am Tresen, dieser Max-Meyer-Malitz, der hat Charisma. Und dann dachte ich, das ist es, das brauche ich, ich brauche Charisma, dann kann ich meine Werbetexte besser verkaufen. Dann habe ich angefangen, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen, bin nach Hause gefahren, habe ein Brockhaus aufgeschlagen, Wikipedia war noch in weiter Ferne. Und da steht, Charisma ist die von Gott gesandte Gnadengabe. Da dachte ich, na, schöne Scheiße. Jetzt muss ich also in die Kirche bitten, und, genau, bitte. und darauf warten, dass irgendwie das göttliche Pneuma mich erreicht. Und in mir Einzug hält, wenn ich dann diese Ausstellung habe. Aus dieser Beschäftigung mal intensiver, mal weniger intensiv, weil gelebt habe ich in erster Linie erstmal von Werbetexten, dann davon, dass ich eine Agentur gegründet habe, die sehr schnell sehr erfolgreich gewesen ist oder sehr erfolgreich wurde. Aber es hat mich immer wieder die Frage umgetrieben, was ist das jetzt genau? Und irgendwann habe ich den Jo Reichertz kennengelernt, der Chef der COVI, also der Kommunikationswissenschaftler von Duisburg. Essen, von der Uni Duisburg-Essen. Und mit dem kam ich in den Dialog und der sagte irgendwann, warum, warum machst du eigentlich so viel Gedanken über Charisma? Weil Charisma ist ja eigentlich nur ein Begegnungsphänomen. Da dachte ich, halt mal. Das bedeutet ja in der Konsequenz, dass ich mich eigentlich gar nicht mit Charisma beschäftigen muss, sondern dass ich nur der Frage nachzugehen brauche, was bestimmt eigentlich die Qualität zwischenmenschlicher Begegnung. Weil wenn ich den Drops gelutscht habe, wenn ich das, sagen wir mal, erkannt oder durchdrungen habe, dann kann ich, wenn ich das verstanden habe, wenn Charisma ein Begegnungsphänomen ist, das ist so, es kann nur entstehen, wenn zwei Menschen oder mehrere Menschen sich begegnen, kann der eine über den anderen sagen, boah, die Person hat Charisma. Wenn ich das durchdrungen habe, wenn es die Möglichkeit gibt, das zu messen und dann vielleicht auch in der Folge zu trainieren, weiß ich, wie man Charisma messen und trainieren kann. Und dann haben wir eben uns die Frage gestellt und haben auch eine Antwort gefunden. Die Qualität zwischenmenschlicher Begegnung wird maßgeblich, nicht ausschließlich, aber maßgeblich durch die Wirkung bestimmt, die die sich begegnenden Menschen aneinander wahrnehmen und aufeinander ausüben. That's it. Und was sind die wirkungsrelevanten Facetten? Das ist einmal alles, was mit dem Körper, mit der Körpersprache zu tun hat, mit der Äußerlichkeit. Körperspannung, dazu gehört auch die Atmung, Blickkontakt und solche Themen. Natürlich auch das Outfit, also Erscheinungsbild. Dann haben wir den gesamten Themenkomplex der Werte, des Gefühls, der Achtsamkeit, der Wertschätzung, der Emotionalität. Wir haben alles das, was mit sachlichen Themen zu tun hat und schließlich die lingualen Kompetenzen, die Stimme, die Artikulation etc. Und das kann man nun mit einem Tool, mit unserem Skill-Profile, mit Hilfe einer Selbsteinschätzung messen. Dann weißt du genau, wo hast du deine Stärken, die starken Ausprägungen und wo hast du deine Entwicklungsfelder.
1: Mhm. Und das spiegelt sich ja wieder in eurem Profil. Und ich könnte jetzt ganz besser sagen, Sensus, Corpus, Intellectus lingua, jeweils mit vier weiteren Komponenten, das wäre doch fantastisch, wenn man das so messen könnte.
2: Du, du, bist, du bist großartig, Udo, ich danke dir sehr. <lacht> genau, das sind die tatsächlich, wir haben insgesamt 16 Facetten, also bei, bei Sensus haben wir dann die innere Präsenz, die innere Überzeugung, die Momentfokussierung, die Emotionalität, bei Corpus haben wir Erscheinungsbild, die räumliche Präsenz, Mimik, Gestik, bei Intellektus geht es um Zielorientierung, Analytik, Strukturiertheit und Sachlichkeit und bei Lingua aber die Stimme, die Artikulation, die Bildhaftigkeit und die Beredsamkeit, genau. Das kann man genau messen. Und dann weißt du, ah, adesso capisco, perché non posso parlare con questa persona. Oh, sì, sì. <lacht> ja, also, ja, du verstehst plötzlich, warum du mit jemand anderem dich nicht so gut verstehst, weil ihr sprecht unterschiedliche Sprachen. Denn Sensus spricht vom Gefühl, Intellektus, wir wissen, was kommt am Ende raus.
1: Und das ist so spannend. Ich habe mir mal einfach im Geiste, ich habe mich ja das erste Mal mit diesem Profil beschäftigt, was yeah. ich so fantastisch finde, muss ich sagen. Und dann habe ich mir so gedacht, wie würde wohl so eine Kurve aus den kann das wird ja in einem Diagramm dargestellt, also mit den vier Ausprägung. Und wenn es dann ganz rund ist, vielleicht hier noch eine Zacke und so, also hier ist Sensus, da äh, Korpus und Ähnliches. Wie yeah. würde das bei bestimmten Persönlichkeiten aussehen? Und dann habe ich mal zwei mir gedanklich gegenübergestellt und habe gesagt, yeah. oh, da ist auf der einen Seite Barack Obama. Den kennen. Ja. da könnte ich vermuten, dass das relativ ausgewogen sehr genau. weit nach außen strahlt. Dann ja. nehmen wir diesen Trump dagegen und da ist natürlich Korpus, da ist die große Zacke nach draußen, der ist ja sehr, sehr körperlich. Bei Intellectus wird eine kleine Delle nach innen sein, glaube ich, oder ziemlich große weiß, Delle.
2: Ich weiß innen. gar nicht, ob es vorkommt.
1: <lacht> ja, ja, kannst du sagen, ist <lacht> wahrscheinlich gar nicht messbar. Ne? So, um das mal zu veranschaulichen, wie so etwas aussehen kann.
2: Ne? Genau. So, so ist das tatsächlich, wenn wir von, ich meine, Herr Trump hat schon auch eine besondere Form der Ausstrahlung. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt von einer hohen Anpassungsfähigkeit sprechen. Im Gegensatz zu Barack Obama, wenn wir von charismatischen Persönlichkeiten sprechen, und das, was ich jetzt sage, ist nicht empirisch, da rede ich von vielleicht inzwischen 180 Personen, die wir untersucht haben, lebende und posthume Untersuchungen Charismatische Menschen zeichnen sich dadurch aus, wir haben so ein, so ein Polygon, ein 16-Eck in dem Fall und in diesem Poly Polygon haben wir vier farbige Felder und je weiter die farbigen Felder, und wir haben 16 Punkte, die da abgebildet werden, und je weiter die farbigen Felder nach außen sind, maximal 4,0 und je, je gleichförmiger die Punkte auf diesem Kreis sind, also charismatische Persönlichkeiten, nochmal, das ist nicht empirisch, das ist jetzt eine kleine Fallzahl, über die ich rede, zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Mittelwert, also die farbigen Felder, größer 3,5 sind und die Streuung der schwarzen Punkte kleiner 0,4. Das heißt, die sind in Bezug auf ihre Wirkung runde Persönlichkeiten. Ich meine jetzt nicht die dicken, sondern die sind ausgeglichen. Ja. Und das ist bei Mr. Trump, Trump Trump, Dump oder wie heißt er? Dumpf, Dump, <lacht> Dump, Dump, könnte passen. Sicher nicht der Fall. Das ist bei Olaf Scholz nicht der Fall. Und das ist auch bei Frau Dr. Merkel nicht der Fall. Das war interessanterweise der Fall bei Joschka Fischer. Das war auch der Fall bei, es geht nicht darum, ob ich die politische Couleur mag oder nicht. Das war auch der Fall bei Franz Josef Strauß. Das waren Menschen, die in der Lage sind, wenn sie mit den Lockhead-Leuten am Tisch saßen, vollkommen anders zu kommunizieren, eine hohe Anpassungsfähigkeit zu haben, als wenn sie in Niederbayern im Bierzelt gewesen sind und da ordentlich einen ausgekauft haben. Wo sie
1: Bundestag gesprochen haben, haben sie überhaupt Abitur. Ha? Genau. Ha? An diesen Spruch das kann ist. ich mich noch erinnern. Ich glaube, irgendwann habe ich das im Fernsehen mal aufgeschnappt, aber ich
2: Ja, also wie du beschreibst, bei den einen gibt es Dellen und viele Zacken, bei den anderen ist es rund und bei den Runden. Wobei ich, wir, wir tappen auch gerade wieder in die Falle. Die Falle nämlich, dass wenn über Charisma gesprochen wird, immer prominente Persönlichkeiten angeführt werden. Und das sind fast immer dieselben Barack Obama, John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Maria Theresia, Dalai Lama and so on. Aber Charisma ist ein alltägliches Phänomen. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, diese besondere Form der Ausstellung zu entwickeln. Also das ist tatsächlich kein Privileg von Berühmten, sondern das ist eher eine Qualität, die wir alle in uns haben. Nur viele haben im Verlauf ihres Lebens diese ganzen, lass es mich Kompetenzen nennen, verloren. Mach ein Beispiel. Wir alle haben mal die Fähigkeit gehabt, uns Sachen gut merken zu können. Nemotechnik. Als wir zwischen vier und zwölf waren, haben wir ganz viel, Memory mit unseren Eltern gespielt und oft Memory gewonnen. Wenn wir heute, wenn Erwachsene heute mit Kindern, deshalb haben Kollegen wie Markus Hoffmann oder der Olli, Oliver hat als er noch Gedächtnistraining machte, oder der Straub aus der Schweiz, also die Leute, die sich mit dem Thema Mnemotechnik beschäftigen, so einen riesen Zulauf, und die Seminare sind voll, da sitzen 300 Leute im Saal, die die sich erhoffen, dass sie sich abends alle 16 Bundesländer merken können. Und das gelingt auch, wenn wir als Erwachsene mit Kindern in dem Alter Memory spielen, verlieren wir oft. Ich frage dich, wo ist das geblieben? Ist es abgestorben? Nein, das ist natürlich nicht. Nur diese Kompetenz, diese Fähigkeit ist, wenn sie nicht regelmäßig, das ist wie Muskel, wenn diese Materia Grigia in den entsprechenden Dimensionen nicht, nicht ordentlich und regelmäßig angesprochen wird, dann legt die sich schlafen. Und das Schöne ist, die kann man jederzeit wieder aufwecken.
1: Und ich glaube, es sind die Menschen, denen wir täglich begegnen, wo wir das spüren. Also es könnte zum Beispiel die Kindergärtnerin meines Enkelsohnes genau. sein. Ja. Denn Kinder haben ein ganz besonderes Gespür dafür, hat mein Gegenüber, mein Partner, hat der Charisma? Ja. Kann er nicht wahrnehmen? Wie spricht er mich an? Und dann genau. setzt man sich ganz natürlich auf den Schoß der Person, weil man sagt, ich habe Vertrauen zu dir. Das kann man gar nicht erklären, aber das ist dann einfach so. Ne? Absolut. Ja. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich, was war, ich glaube, wir brauchen wieder auch in der aktuellen Diskussion, indem wir uns die Argumente um die Ohren schlagen und das tun wir leider immer wieder sehr mächtig, wie mit dem Hammer, wie mit der Faust. Ich glaube, das, das ist völliger Unsinn. Wenn ich das im Bundestag verfolge, denke ich, wo ist da Wertschätzung, wo ist da echte Auseinandersetzung, blöd. Und es sind nur wenige Menschen dabei, die sich hinstellen können und durch die Art und Weise, wie sie auftreten, überzeugen können. Ich glaube, da brauchen wir wieder mehr Menschen davon. Sag, was meinst du?
2: Ich ja, bin vollkommen deiner Meinung. Und ich beobachte mit Entsetzen, was in der Diskussion rund um Putin und Ukraine passiert. Ich beobachte mit Entsetzen, was im aktuellen Krieg und in, dem, in der aktuellen Krise in Israel passiert, mit Hamas passiert mit den Menschen im Gazastreifen passiert, wenn ein Netanyahu sich dahin stellt und sagt, und wir werden jetzt Maßnahmen ergreifen, die Generationen nach euch noch zu spüren haben. Äh, was soll diese, also ich finde Kommunikation, das ist so der Gedanke, von dem ich komme, inspiriert bin, geleitet bin, den ich gerne verbreite. Wenn es gelänge, dass alle Menschen jedwede Kommunikation so gestalten, dass es den anderen und ihnen selbst nachher besser geht, dann hätten wir paradiesische Zustände auf diesem Planeten. Das da ist, ich, ja. ja, das ist, lass mich nur diesen, das, hey, da ja, sind ja. wir leider, wenn wir die politische Bühne im Moment anschauen, weit von entfernt. Und ich würde mir wünschen, dass das Wort wieder mehr Gewicht bekommt, als die Drohung und dass der sensible Umgang mit dem Wort wieder stärker auch trainiert wird, auch in der politischen Kaste. Das ist eines meiner zentralen Themen, zu dem ich übrigens jetzt gerade auch in einem Verlag, in dem du auch veröffentlicht hast, einen Vertrag unterschrieben habe. Und da kommt im äh, Juni 2024 dann endlich mein Roman heraus mit ungefähr 700 Seiten, der dieses Thema tatsächlich zum zentralen Thema hat.
1: Du hast mal in einem Interview den Satz gefragt, den fand ich so toll. Wenn wir nur miteinander singen würden, könnten wir nicht streiten. Das, das finde so ich eine fantastische Sache. Ja. Ähm, eine Einstellung
2: überhaupt. Aus, aus der, aus der, ich selber singe in zwei Chören und es ist einfach, es ist wundervoll, wenn man da zusammen sich auf die Noten fokussiert. Ich kann keine lesen, ich mache das übers Ohr, ja, aber auf die Noten fokussiert, auf die Stimmen der anderen einlässt. Teil der Gemeinschaft wird, also auch nicht zu laut, weil dann ist eben dann kein Chor mehr, dann wärst du Solist. Das gibt's auch, phasenweise in Chören, aber dieses Kommunikation, Udo, weißt du, weiß ich, kommt vom lateinischen Wort communicare und das heißt übersetzt etwas zur gemeinsamen Sache machen oder eine gemeinsame Sache machen. Wenn Netanyahu, ich meine, das Hamas getan hat, was sie getan hat, dass die Jungs wahnsinnig, also aus meiner Sicht überhaupt gar nicht zu diskutieren und vertretbare ähm, äh, Terrorakte da vollzogen haben, das ist das eine. Dass aber auf der anderen Seite dann sich jemand hinstellt vor die Kameras und nicht versucht, in irgendeiner Weise zu deeskalieren, sondern die Eskalation durch seine Worte noch nach oben schraubt,
1: das finde ich, also... Das ist ein ich, großes Problem unserer Zeit. Es geht immer um die Eskalation. Es geht selten um die Deeskalation, das haben wir, also ich habe das sehr stark wahrgenommen, auch in der Diskussion um Corona, die eine Seite, die sagt, wir müssen uns impfen, die eine Seite, wir auf keinen Fall, das ist ein Verbrechen. Und ich habe ja immer gesagt, für mich ist mal ein Prinzip sehr wichtig, erst wahrnehmen, ja. nachdenken und dann werten. Und ja. Die Frage ist: Muss ich überhaupt werten? Ich kann einordnen. Ich kann auch den anderen wahrnehmen, so wie er ist. Er hat seine Meinung, der hat seine Argumente dafür. Ich sage: Okay, alles klar. Wie können wir aber beide miteinander klarkommen? Du mit deiner Meinung, ich mit meiner Meinung, ohne dass wir uns gegenseitig die Köpfe einhauen. Das wäre doch das Ziel.
2: Die, die in, im amerikanischen Sprachraum, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich gefühlt würde ich sagen, das ist US-amerikanisch, US-englisch. Es könnte aber auch von den Briten kommen, aber ich glaube, es eher dort im, im US-englischen, US-amerikanischen Kontext ansiedeln zu müssen, ist dieser wundervolle Satz, okay man, let's agree to disagree. finde ich so fein zu sagen, hey, lass uns Einverständnis in den Punkt herstellen, dass wir in diesem Punkt kein Einverständnis herstellen können. Großartig. Ja.
1: Ganz genau, ist richtig. Und ich glaube, ein... Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich halte dafür ein großes Problem. Heute, da wir Social Media haben, der Zugang sich öffentlich zu zeigen, ist so enorm groß. Da sind Menschen, die sagen, ich will jetzt irgendetwas produzieren, machen. YouTuber. Darüber. YouTuber, Instagrammer, Follower. Ich saß mit einem, auf so einem Podium da, war ein Mädel, drei Millionen Follower. Ich denke, war mit drei Millionen Follower. Und dann, dann war die Frage, ja, was postest du denn so? Wie oft postest du? Sie sagt, naja, also, es kann schon mal vorkommen, dass ich so bis zu 40 Posts am Tag habe, aber 15 sind es mindestens. Und dann frage ich mich, was für Inhalte sind da wohl? Warum muss ich mich so produzieren? Und deswegen ist es so schwierig, auch die äh, nebeneinander zu stellen, die wirklich etwas zu sagen haben. Die würden nicht äh, 50 Posts am Tag brauchen. Da würde vielleicht einer die Woche ausreichen, um etwas Wichtiges zu sagen. Und da werden, wie siehst du das? Ist das eine Gefahr für unsere Gesellschaft?
2: Wenn wir, also ich finde, jedes Tool, das uns zur Verfügung steht, jedes Medikament, das uns hilft, mit irgendeinem Symptom besser klarzukommen, ist hilfreich. Aber Benedikt, der heilige Benediktus hat in sein kleines Büchlein geschrieben, und das ist ja nicht ihm ausschließlich zu verdanken, dieser Gedanke. Aber ich finde es da sehr schön formuliert. Die erste oder zweite Regel des heiligen Benediktus ist, es gilt, das rechte Maß zu finden. Jetzt ist es schwer wer entscheidet, was das rechte Maß ist und was nicht. Das ist ein permanentes Ausprobieren und Abwägen. Es ist ja auch eine Frage von, wenn ich jetzt durchkommen will mit meiner Sichtbarkeit im Kontext der vielen anderen, die 15 Posts am Tag hochladen, äh, will ich jetzt tatsächlich 17 Posts hochladen? Wie viel Lebenszeit kostet mich das? Ja. Ist das, was ich auf der anderen Seite als Ergebnis in Bezug auf die Sichtbarkeit und dann vielleicht auch auf auf der Ebene des wirtschaftlichen Ergebnisses, ist es den Preis wert, so viel Lebenszeit in das zu investieren und vielleicht auch Geld dafür in die Hand zu nehmen, um einen ordentlichen Greenscreen hinter sich zu haben oder was auch immer. Oder wie du, einen exzellenten virtuellen Hintergrund. Kompliment übrigens dazu. Wir sprachen ja, ein, ja eingangs schon davon dass mir das extrem gut gefällt, weil die meisten, die mit virtuellen Hintergrund arbeiten, dann immer solche komischen Beulen kriegen. Also ich habe vor einiger Zeit einen Blogbeitrag geschrieben, nachdem ich mit einem Sozialpädagogen, der an Brennpunktschulen, in Mobbing-Situationen und so therapeutisch arbeitet. Und mein Blogbeitrag, nachdem ich mit dem sprach, hieß, ich schreibe dir später per WhatsApp. Weil die Generation, die danach wächst, die spricht nicht mehr miteinander, die telefoniert nicht mehr miteinander, die kriegen Schweißmasse Schweiß, Finger, wenn jetzt dieser Lehrer, von dem ich, dieser Pädagoge, von dem ich gerade sprach, wenn der jetzt sagt, ruft doch den an und klär das mit denen am Telefon. Nein, ich schreibe dem eine WhatsApp. Da weiß ich dann nicht, wie es gelingen soll, die Menschen miteinander zu verbinden, weil der Sprachstil, also Stefan Sulke hat mal ein Lied gesungen vor vielen, vielen Jahren, die Sprache liegt im Regen, das scheint mir gerade so zu passieren. Die gucken auch gar nicht mehr, ob sie richtig geschrieben haben oder nicht. Die denken so, naja, der wird schon den Sinn meiner Nachricht verstehen und das finde ich bedauernswert für dieses wundervolle Kulturgutsprache.
1: Da gebe ich dir absolut recht, das kann ja darin gipfeln, dass Menschen, und ich glaube, ich bin richtig informiert, Boris Becker sogar eine Beziehung per WhatsApp oder per SMS beendet hat, ne? das ist klar, ich schipp da, so Schatz, ist Schluss, also mit uns nicht mehr, will auch gar nichts mehr von dir wissen, weil ich nicht in der Lage bin, mit dem anderen zu kommunizieren, ja. von Anlitz zu Anlitz. Ja. Das finde ich doch fürchterlich, also das darf eigentlich nicht sein.
2: Aber das ist Betätigungsfeld für uns, oder?
1: Ja, das stimmt. <lacht> Und es fängt ja schon damit an, es, viele Menschen werden sagen, oh, ja, das hätte ich auch gerne, wie fange ich denn damit an? Ich ja. glaube, eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Die hast du auch in einem Talk, mal erzählst du, warst in einem Ägypten-Urlaub. Und es geht darum, Menschen wertzuschätzen, anzuerkennen. Ja. Und kannst du uns das nochmal berichten, wie es war. Du wolltest die Sprache ein bisschen anbringen und die anderen waren damit gar nicht einverstanden. Und gesagt, der bietet sich da an, oder?
2: Das, mir sind sogar so Sachen um die Ohren geflogen wie kulturelle Übergriffigkeit, <lacht> äh, kulturelle Aneignung. Mhm. Dabei habe ich einfach nur den Menschen das Gefühl geben wollen, da ich mich um ihre Sprache bemühe und sie auch lernen möchte und wenn mir jemand Sympathisch ist, Habibi zu ihm sagt oder Achwan, wenn ich, oder Shugran, wenn ich mich bedanken will, Achwan, wenn ich Bitte sagen möchte. Also, ich habe mir da echt Mühe gegeben. Es gab eine Vielzahl von Menschen, die das gut fanden, die mir sogar geholfen haben. Ich habe heute noch Bandaufnahmen auf meinem Handy, weil ich gesagt kannst du es bitte drauf sprechen, dass ich es nachsprechen und lernen kann. Ja, will. Aber es gab eben auch ganz viele, die das ganz furchtbar fanden. Was will denn der Vogel? Der soll hier sein Geld lassen und ansonsten bitte wieder nach Hause fahren und sich um seine Sprache kümmern. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Weil meiner Frau ist es in einer anderen Situation so ergangen, In einem, ist als Architektin, Architektin tätig, muss dann häufiger auch Eigentümerversammlungen begleiten, aus der Perspektive der Architektin. Da hatte sie so eine, sie, ich würde diese Dame Bissgurken nennen, die hat bestimmt auch ganz liebenswerte Facetten. Habe ich aber, noch nie gehört. <lacht> aber das, was ich so von ihr geschildert bekommen, macht sie mir nicht sympathisch. Und die sagte dann auch, können Sie bitte aufhören, äh, zu versuchen, mit mir Italienisch zu sprechen, weil diese Person ist Italienerin. Das ist kulturelle Aneignung. Ich denke, ja, okay. Meine Frau spricht für diesen Italienisch. so also Von daher weiß ich nicht, was das soll. Die hat lange in Italien gelebt, hat einen Zugang zur Kultur, zur Sprache und, und, und. Aber gut, so ist das. Und manchmal, du weißt ja, wie es ist, gut gemeint, gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht, zumindest in der Wahrnehmung der anderen. Da sind wir dann wieder beim Thema Wirkung. It's not what you say, Paul Watzlawick, der alte Österreicher, der immer englisch zitiert wird. It's not what you say, it's what they hear. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, was du gedacht hast, was du gemeint hast. Entscheidend ist, was bei dir ankommt.
1: Wir werden sich sicherlich eigentlich fragen, ah, das ist ganz toll, das ist ganz schön. Aber, mein lieber Andreas Bornhäuser, wenn ich mich auf den Weg, kann ich das lernen? Kann ja. ich Charisma lernen? Und ja, wie mache ich es denn? Gib uns doch nochmal so einen kleinen Einblick, wie das funktionieren kann, wie ich mich da updaten kann, sagt man ja heutzutage.
2: Ne? Wie, wie, wie viel Zeit habe ich dafür? Na, also ich,
1: wenn du das in fünf Minuten hinkriegst, dann wäre das fantastisch. Du machst einfach Appetit auf mehr und wir machen dann auch noch einen Link in die Show Shownotes rein, wo die Leute okay. sagen, hier gar nicht raufklicken und dann geht's los.
2: Ich fange mal bei Sensus an. Thema Momentfokussierung. Viele Menschen sind im Dialog. Und hören nicht wirklich hin. Epiktet hat uns diesen Satz hinterlassen, griechischer Philosoph. Wir haben zwei Ohren und nur einen Mund. Hm. Wahrscheinlich, damit wir doppelt so viel zuhören wie reden. Das ist was, was ich gerade jetzt gestern mit Sales-Chefs, mit Vertriebsleiterinnen und Vertriebsleitern hatte. Weil deren Redeanteil ist deutlich höher als deren Zuhöranteil. Sowohl wenn sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch wenn sie mit ihren Kunden sprechen. Andersherum wird ein Schuh draus. Jetzt kann ich, Momentfokussierung, Fokussierung, also dieses, dem anderen das Gefühl geben, ich bin jetzt ganz im Hier und Jetzt und bei dir. Das kann ich durch eine ganz einfache Technik trainieren. Sag mal was, erzähl mir mal was aus deiner Freizeit, bitte.
1: Ach, ich mache gerne Sport jeden Morgen. Nachdem ich ein neues Knie bekommen habe, muss ich mich hier wieder ein bisschen da richtig anstrengen und rein knien.
2: Wie kniest du dich denn da rein?
1: Ich strenge mich richtig an und dann komme ich ins Schweiß und sage, boah, das war aber gut, dass ich das heute gemacht habe. Ich fühle mich einfach besser.
2: Wie fühlt sich das an, wenn du sagst, es, du fühlst dich einfach besser? Was, was ist, macht dieses besser aus? Also ich will dir nur, äh, dir und unseren Zuschauern und Zuschauern, ein Beispiel machen dafür, was, wie ich Momentfokussierung trainieren kann. Ich stelle dir eine Frage, oder? Du gibst mir eine Antwort. Und ich nehme die letzte Aussage deiner Antwort und mache daraus die nächste Frage. Und dann warte ich wieder ab, bis du fertig gesprochen hast. Nehme die letzte Aussage und mache die nächste Frage. So kann ich das ganz einfach trainieren, ganz bei dir zu bleiben. Der erfreuliche Nebeneffekt ist, ich lasse dich ausreden. Weil ich immer abwarte, bis die Käser-Leute vom Käsertraining, nicht die mit Rücken und so, sondern von Gustav Käser, einem, einem, ein wirklich Elder Statesman. Werner Kieser. Werner
1: Kieser, äh, Kieser, 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 ja. Kieser. Ist auch in meinem Buch zu finden. Werner Kieser. Ne?
2: Siehst du, den meine ich. Ähm, der Die Leute, die rund um ihn die Arbeit machen, nennen das das letzte Tröpfchen. Und genau, das ist zum Beispiel eine Kompetenz, die ich trainieren kann durch dieses, wie wir es nennen, Körnerpicken. Also ich nehme mir immer das Letzte und mache die nächste Frage. Drauf. So kann ich. Zum Beispiel Moment Fokussierung trainieren. Ich nehme mal das Thema Emotionalität. Trainier mal Komplimente. Guck dir einen Menschen an, bevorzugt solche, bei denen du denkst, I.T. ist unsympathisch. Und dann versuche diesen Menschen in der Begegnung was Nettes rüberzureichen, um denen in eine gute Stimmung zu
1: versetzen. Das also diesen gelben Schal, den finde ich klasse, den sie da haben zum,
2: zum Beispiel, hm? ne? Ja, wir, wir hatten das gestern. Da sagte dann einer, der sich wirklich bemüht hat: ähm, Sie haben aber eine außergewöhnliche Hose an. Also das ist jetzt komplimenttechnisch. Was meint er mit außergewöhnlich? Unter der Gürtellinie. <lacht> was wollte er mir eigentlich sagen? Scheiß Hose. Kommen wir das nächste Mal im ordentlichen Anzug oder was? Das kann man aber trainieren. Und man merkt sofort an der Resonanz der anderen, ob das jetzt wirklich, ob er das mochte oder nicht mochte. Den Schal trage ich aus Branding-Gründen Branding übrigens. Vielen Dank, wenn du meinen mein, meinst. Er passt fast zur Uhr. Ähm, nehmen wir das Thema Korpus. Wenn jemand hier Leistungsreserven hat, dann kann man mit dem trainieren, sich mal zu inszenieren. Ich liebe diese Art der Selbstinszenierung. Darüber nachzudenken, passt der Schal zum Logo? Passt die Uhr zum Schal und zum Logo? Wenn du jetzt meine Schnürsenkel sehen könntest, würdest du sehen, guck mal, die sind auch orange. Du, wir haben uns auf der GSA-Convention gesehen, das Netzwerktreffen, von dem du vorhin gesprochen hast oder eingangs gesprochen hast. Da hast du gesehen, alle unsere Leute, die am Stand waren, haben ganz konsequent das Branding getragen. Das kann man trainieren indem man die Menschen fragt, was ist denn das Statement, was du verkörpern willst? Eher Business, eher Rocker, eher Punk, eher und so weiter und so fort. Und all diese, sagen wir, Rollen, die wir verkörpern könnten, haben einen bestimmten Dresscode. Wenn ich Business verkörpern will, gehört ein ordentlicher Budapester an die Füße. Gehören lange Kniestrümpfe an die Waden. Gehören keine Einstecktücher in das Sakko. Das ist eher was für die Abendveranstaltung, für die Gala, für die Moderation auf einer großen Bühne. Oder für die Selbstinszenierung, dann ist es gut. Ja? So, das kannst du trainieren. Nehmen wir das Thema Strukturiertheit im Bereich Intellektus. Viele Menschen gehen auf eine Bühne, haben tolle Bilder, haben gelernt, Storytelling, yeah, that's it. Dann erzählen die irgendeine Geschichte und der, der eine hohe Intellektuskompetenz hat, fragt sich, worum geht's eigentlich? An welcher Stelle bin ich hier? Jetzt kann man, wenn man so ein guter Storyteller ist, so ein guter Geschichtenerzähler ist, kann man trainieren, strukturiert zu sein, indem man verdammt nochmal an den Anfang seiner Präsentation eine Agenda stellt. Intellektusleute brauchen das. Indem man an den Anfang seiner Präsentation vielleicht das Ziel stellt. Und wenn Sie mir jetzt zuhören, werden Sie am Ende dieser Veranstaltung, am Ende meines Beitrags mit folgenden vier Impulsen wahrscheinlich nach Hause gehen. Das jedenfalls ist mein Ziel und darauf zahle ich jetzt ein. Jetzt weiß jemand, der eine hohe Zielorientierung hat, ah, verstehe, aha, okay. Und schon geht auch eine selektive Wahrnehmung los, denn der wird, weil er weiß, wohin die Reise gehen wird, immer prüfen, zahlt es darauf ein, zahlt es darauf ein, zahlt es darauf ein. Letzter Bereich, Lingua, ich habe jetzt überall mal so einen, so einen Aspekt rausgepackt, rausgepickt, die linguale Kompetenz, du, du hast eine so, sonore Stimme, ich, du bist nicht mit dieser sonoren Stimme auf die Welt gekommen. Kann gar nicht sein, weil irgendwann kommt der Stimmbruch. Hast du dann aber gleich die sonore Stimme gehabt, die du jetzt hast, oder hast du sie trainiert?
1: Ich denke, ich habe sie trainiert, unbewusst trainiert.
2: Wenn du auf der Bühne bist, ist für dich wichtig und für den Teilnehmenden auch, dass du sauber artikulierst, dass du die Menschen in Resonanz bringst. Und in Resonanz bringen kannst du es am ehesten, wenn du selber aus der Indifferenzlage heraus sprichst. Das ist diese Stimmlage, in der wir das größtmögliche Stimmvolumen haben, aber immer noch natürlich in unserer Stimmlage agieren. Also ich kann das jetzt auch so machen, aber das ist nicht mehr natürlich. Es ist volumiger, aber nicht natürlich. Und diese Indifferenzlage der Stimme kann man durch eine ganz einfache Übung zum Beispiel trainieren. Mia, mm. mia, 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 mia. Mm. Wenn du in die Garderoben gehst bei Sängerinnen, bei Sängern, bei Schauspielerinnen und Schauspielern, dann wirst du erleben, dass sie ganz oft, mm. <lacht> miam, 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 miam. Alle diese Facetten, Udo, sind trainierbar. Und das ja. finde ich ist eine verdammt gute Nachricht.
1: Das ist wunderbar. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich, ich mache öfter so Trainings für Leute, die am Telefon sind, professionell ja. telefonieren, da gehört das Stimmtraining mit dazu. Da sind wir ganz verrückt und sagen, was macht denn der da? Und dann müssen die ganz verrückte Sachen machen, genau wie du, jam, 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 oder ja. und genau. ja. und müssen einfach lernen, ihre Stimme als Instrument zu verbessern. Andreas, wir Hat können ja noch stundenlang miteinander sprechen. Wunderbar. Wo können dich Menschen, die sich für das Skill-Profil, die sich besser machen wollen im Charisma, wo können die dich erreichen?
2: Ganz einfach über die Webseite scil-profile.de, weil da steht auch eine Menge ähm, über die Arbeit, über die Diagnostik. Eine gute Alternative ist, auf YouTube mal Skill-Profile einzugeben oder Charisma TV. Da gibt es eine Reihe von, so wie du das jetzt mit mir machst, mache ich das auch mit Menschen. Aber aus der anderen Perspektive, da frage werde nicht ich gefragt, ähm, was ich zum Thema Charisma oder Ausstrahlung oder Wirkung zu sagen habe, sondern ich frage die Menschen, welche Rolle denn zum Beispiel ein Chatbot im Kontext von Charisma spielt. Oder ob ein Chatbot überhaupt Charisma haben kann. Ob, ein Talk mit einem Anwalt, ob denn Charisma hilft, wenn man sich in der Strafverteidigung vor den Richtern präsentiert. Ja, so, also ich thematisiere immer das Thema Charisma, aber aus der Perspektive des Interviewenden, nicht des Interviewen. So, das sind die beiden Empfehlungen. Ansonsten, wenn man den Namen Andreas Bornhäuser recherchiert bei Quant, Bing, Google, ich denke, man wird eine Menge Informationen finden.
1: Das ist richtig. Und ich kann dem zustimmen, was du sagst. Ich bin ja noch als Ehrenrichter tätig. Derjenige, der sich besser präsentieren kann in einer Verhandlung, der bekommt einfach mehr Aufmerksamkeit. Und da sind die Fragen so ein bisschen eingeschränkt, was die Kompetenz angeht. Lieber Andreas, ich danke dir sehr. Das waren so viele Informationen, die uns weitergeholfen haben. Und ich glaube, die haben uns auch ein bisschen Mut gemacht, uns zu verbessern, was unsere Wirkung angeht. Ich danke dir sehr dafür.
2: Ich danke dir für den Talk, lieber